0: retroeconos tu podcast de cine y series bueno pues esta semana toca una semana dedicada a esa cosa que tanto nos gusta y que, y que tanto nos gusta y que tanto nos funcionó en la pasada edición que son los tops en este caso vamos a hablar de eh, las sitcoms que más nos dan la risa tanto a ángel como a mí eh, bueno voy a hacer así un poquito de, de remember para recordaros que ahora en esta segunda temporada, ya lo había explicado Ángel, pero lo voy a volver a explicar, vamos a hacer una semana de, de, dedicada a una película o una serie que hayamos visto Ángel y yo y que la vamos a comentar en profundidad con spoilers, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, otra semana de top Luego, otra semana que será de recomendaciones, que será la semana que viene, en la que haremos un formato lo más parecido a, al formato que hicimos en la Summer Edition. Comentar lo que hemos visto durante la semana sin que el otro sepa lo que hemos visto y simplemente pues, decir si lo recomendamos o no lo recomendamos. ¿no? Hablaremos de tres, cuatro películas o series cada uno. Y luego, otra semana más de top. ¿vale? Entonces vamos a dividir el mes así. Yo creo que puede ser bastante dinámico, Ancho también lo cree, Vamos a apostar por este, por este formato durante, durante esta temporada y esperamos que os guste. Bueno, pues a ver Ángel, ¿quién empieza con el top, tú o yo?
1: Pues ya que has hecho todas las presentaciones, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, pues <ríe> empieza tú con, con el quinto puesto de tu top.
0: Vale, pues yo en el quinto puesto de mi top y me voy a ganar muchos haters. Bueno, si tuviéramos más oyentes tendría muchos más haters, pero bueno, lo voy a decir igualmente.
1: Ya tienes un hater que soy yo y no me aprecias lo suficiente.
0: Ya sabes que te aprecio al que más. ¿Al que más? Bueno, eso. En quinta posición yo pongo eh, Friends. Vale ya sé que todo el mundo lo tiene en primer lugar porque Friends es la serie que más ha significado vale, a ver, yo os comento lo que me ha pasado a mí con Friends Friends a mí nunca me ha enganchado nunca me ha enganchado, nunca llegó nunca me hizo tilín, ¿no? y, y hace como tres años sí, tres años sí, cuando estaba en Granada sí, cuando hice el máster eh, le dije a Ángel venga, me voy a poner con Friends Ángel porque es que, joder, soy la única de mi generación que no ha visto Friends y la vi. Y tengo que decir que hubo capítulos que me gustaron muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero es que no, no llego a quedarse en mi corazoncito como algo especial, ni mucho menos. Ni, ni cuando yo era más joven, que la gente estaba muy enganchada, ni ahora que la vi de más mayor. O sea, no... Que sí, que reconozco su calidad, reconozco todo lo que queráis. Pero que a mí no me, no me llega de esa forma. ¿Vale? que no pasa nada, que hay mucha gente que es súper cinéfila y no le gusta eh, Star Wars y hay mucha gente que le gusta la música y tiene una cultura musical tremenda y no le gustan los Beatles bueno, eso también me pasa a mí, quizás tengo un problema con esas cosas, <risa> a mí los Beatles no me gustan, pero bueno, eso que, que Friends sí que me gustó sí que me lo pasé bien, pero que no llegó de esa forma, por eso sí que lo pongo en mi top de series que, que de sitcoms que, que más me han hecho reír pero lo pongo en quinta posición. Y tengo que destacar eh, que el personaje que más me gusta no es Ross, como casi todo el mundo, sino Chandler.
1: Vamos a ver, eh, perdona, vamos a ver, vamos a ver. El personaje que le gusta a todo el mundo es Chandler. Y si no es Chandler, es Phoebe. Y simplemente es que tienes a neuróticos como PST, cuyo personaje preferido es Ross. Pero normalmente a quien le gusta a todo el mundo es Chandler. Ah, sí. <risa> le gusta. Pero, pero de cajón, claro.
0: Ah, es que yo pensé que era Ross, porque eh, Pesete, como siempre habla de Ross y tal, y es muy friki de Friends. Pues yo qué sé. Claro,
1: ¿por qué? porque PST, pst el compañero que ha estado con es,
0: nosotros... Es el mostreo que representa la estadística nacional.
1: Claro, pero es que PST, nuestro colega PST, insisto, o sea, es una persona que se ha disfrazado de el bronceado de Ross en una vez en, en Carnaval. Bueno, ¡Qué gran episodio! ¡Dios, es el mejor! Pero es de que
0: problemas. Ross
1: es, es un personaje odioso pero que... que de lo neurótico que es, de lo tóxico que es, pues tal y como está llevado, pero, pero da la risa. Pero, jolín, todo el mundo quiere a Chandler. Creo que todo el mundo quiere a Chandler y a Phoebe, que son así los más... Eh, que siempre sí, pues, todo el mundo habla muy bien de ellos. Bueno.
0: Son riquiños. Voy a pasar
1: entonces... Joder, sí, mira, además, es verdad, ahora Friends me parece que solo se puede ver en HBO. Porque como que creo que se llevó los derechos en exclusiva y, y no sé si a lo mejor aún está en... Puede ser que ahora en Netflix aún esté, pero en plan que será el último año porque había sido súper sonado porque esto es lo clásico de las plataformas como Netflix, HBO y todas estas que necesitan un fondo de armario, cosa que está haciendo súper bien ahora mismo para Video es que lo está haciendo súper bien metiendo unas series como El Arrastre de la Casa Blanca, Buffy Caza Vampiros Star Galáctica eh, The Office, Community, etcétera Está sacando un fondo de armario de SEAL, bueno, tremendo ...y creo que por tenerla un año más... ...y no sé si el año ya venció... ...Netflix pagó 100 millones de dólares... solo por tener esa serie que ya tiene un montón de años... ...pero...
0: ...pero hay que mucha gente claro, que quiere la, despejar la cabeza... En ...exacto, Japones, porque, la sigues teniendo...
1: ...claro, la, 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 te, la sigues teniendo... De fondo, es, es, la de fondo. ...pero es que es súper importante... ...pero que tú piensas que si a lo mejor una de estas plataformas... ...ha gastado en un año 8.000 millones... ...en todo el contenido que licencian... ...en las miles y miles de películas... solo en una serie se claro. ha gastado 100 millones... Lo que tiene que estar ahora mismo Jennifer Aniston rascándose en su casa, pues no sé, yo me acuerdo... haciéndose la manicura, recibiendo los royalties de esos millones sí, de, sí, 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 sí. de Netflix. Yo
0: me acuerdo cuando, sí, cuando terminó Siete vidas, ¿no? Que fue así la sitcom, no era sitcom, sitcom, pero es lo que más aproxima a la sitcom, ¿no? Aquí en España. Y yo me acuerdo que no sé si fue Anabel Alonso o Amparo Baró que decían, yo creo que fue Anabel Alonso, que echaba mucho de menos eh que no hubiera más sitcom en, en, en España, que no hubiera esa serie que te hace despejarte, que te hace reírte, que la pones durante la comida o, o antes de dormirte, que te echas unas risas y te vas con un buen sabor de boca a cama, ¿no? Porque al final sí, no tenido series representativas como son Aquí aquí que viva o La que se avecina, que al final es la misma, ¿no? Que lleva años y años y años y años. Pero series así que, joe, ¿Sabes? Como es que saben en América... Ojalá,
1: ojalá, ojalá tuviésemos oyentes para que, porque te iban a crujir por decir que es lo mismo a quien viva que la que se avecina.
0: Bueno, a ver, no es lo mismo, pero me refiero que al, en la, la temática es lo que te quiero decir, que es una comunidad de vecinos, no es lo mismo, pero que es una comunidad de vecinos, que es el mismo director, lo que, lo que me estoy haciendo, intentando hacer referencia, es a que no tenemos eh, joder un abanico... De posibilidades de ver series de ese estilo en España y en América, sí, porque está Modern Family, está eh, joder, eh, pues eso, How I Met Your Mother, está eh, eh, la de Seldon, Big Band Theory, o sea, hay muchísimas series de ese estilo que, que, que tienes un abanico donde elegir, ¿no?
1: A ver, dime más.
0: Eh, mira, la de que estuve viéndola yo y me gustó mucho, que sale la actriz que hace de Robin, eh, la Kobe Smothers o algo así se llama. Eh, no me sale ahora, pero esa serie me gustó mucho y también una sitcom.
1: Voy a ir yo con mi, con mi top, ¿vale?
0: ¿Por qué? No, estás cambiando de tema porque crees que me estoy metiendo en un jardín y no me estoy metiendo en ningún jardín. Estoy diciendo la realidad como una casa.
1: No, pero es cierto, lo que pasa es que, claro, en Estados Unidos, pues bueno, si tú coges que esas series muchas veces se ponen antes de la del main event de la noche, de la serie estelar o de la película estelar, claro, coges la duración de un capítulo estándar de Estados Unidos eh, que pueda durar esos 50 minutos de una serie así más adulta, más estos 20 o 25 minutos, tienes una hora y 10 minutos, lo que tienes un capítulo de Aquí en quien viva o de la que se avecina, es más largo incluso. Por eso aquí en fin, no lo hay. Y claro, pues es lo que toca, ¿no? Mm. Al final la duración de nuestros episodios es lo que nos condiciona y todo el mundo se queja de ello, por algo será, ¿no? Hombre, cuando el Ministerio del Tiempo pasa a ser de Netflix hace unos capítulos más cortos, o La Casa de Papel hace unos capítulos más cortos, pues en lo que es el minutaje del capítulo se agradece. Y te podría permitir tener dos series en lugar de una, pero claro, es mucho más, no sé, económico para los estudios hacer una de 50... no, perdón, de, de una hora y media que estar haciendo dos series diferentes, con dos castings diferentes, con dos equipos de producción diferentes, y todo eso. Que sí, que sí, es, que... Es, no, sé. no digo, no digo lo contrario, con un... pero son... No, simples. no, no, lo que pasa es que... Mi madre, es por esa ejemplo,
0: esa Mi madre, por ejemplo, es que se las papa de una forma, porque la de la de Big Bang Theory y Mother Family, que a mí no me entraron ni para atrás, porque mira que lo intenté, porque de Mother Family me vi cinco temporadas. Y... Mmm, y sin, sin, sin embargo mi madre es que es, es el formato que más le mola sabes y, y lo más parecido, mira te, que no tiene nada que ver con esto eh pero yo te hablo de la comedia de este estilo eh, Ilustres Ignorantes por ejemplo, que lleva atropecientos años y al final no es una serie de televisión, está claro no es comedia en directo, improvisación todo lo que tú quieras, pero al final es siempre lo mismo tipo Cámara Café no en un formato reducido cortito y que lo, lo, lo dedicas a reírte y a pasar un rato eh, agradable, eh, de risas y ya está, ¿sabes? Que lo pones, pues eso, nosotros a veces los tres ignorantes lo ponemos mientras comemos, mi pareja y yo. Entonces no sé, que yo echo mucho de menos ese tipo de comedia. Muchísimo, muchísimo. Nada, era simplemente eso.
1: <risa> vale, me parece correcto. ¿Y sabes qué? Que no solo me parece correcto, me parece genial porque me das pie a introducir lo que será la primera mención especial del top de la segunda temporada. Y la voy a hacer yo, no la vas a hacer tú. <risa> Mira, en esta ocasión, es que, bueno, tenía... Uff, te digo, tengo como nueve, nueve series que quería meter, pero esta, precisamente, como no se adecua al minutaje y tú la has mencionado, la quiero tener como mención especial. ¿Y no es otra que ¿Cámara café? Claro que sí, jolín. Es que me parece un serión que tenemos aquí en España y además ese formato de sketch que precisamente era lo que. justo lo que estábamos hablando tener algo antes de los programas principales en este caso que Telecinco yo qué sé lo echaban antes que el comisario alguna de estas cosas yo sí, es que esas sí, no las sí, sí. veía
0: la echaban antes de, Entonces, de las claro, series básicas de o sea de las series principales de prime time de Telecinco justo claro lo que viene siendo
1: que por ejemplo en la sexta el espacio que ocupa el intermedio por ejemplo o el hormiguero pero eso pero más pues como, corto. mejor como una serie pero claro exactamente pues Aquí teníamos Camila Café, que al final eran sketches de 5 minutos, que yo me con ellos y sobre todo es esa cultura de oficina, yo creo que se llevó muy bien aquí en España, esos personajes muy icónicos, una buena cantera, no sé, yo lo, le, le agradecía mucho y recientemente aún me estuve viendo unos cuantos, además que es un formato que, que aguanta bien el paso de los años en general, porque... Los personajes casposos están todos los años en todas las empresas y a medida que te haces mayor y dejas de ser... Porque claro, yo lo veía cuando era un niño y ahora por pues su trabajo en una oficina y claro, ves ciertas cosas que dices tú, madre mía, 20 o sea, años te haces después mayor, o te haces, 15 años después.
0: Te haces mayor y te das cuenta que la decadencia de Cámara Café... O de, o de Aquí no hay quien viva y la que se avecina es real, es verdad todo era cierto a mí eso de que en la tele y en las pelis todo es mentira, no, es verdad todo real claro, es tú son tienes que dejar tiempo, que pase el tiempo tal cual
1: Jolín, pero es que, por ejemplo, en Aquí no hay quien viva el personaje de Andrés Guerra me parecía el más icónico el de todos, esa, esa represión bueno, pero es que es una representación de, del español de, 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 ejemplificado en ese momento. Sí, 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 Entonces, sí. bueno, no sé, y a día de hoy que con, las, eh, con las reposiciones y tal, que se siguen viendo, sigo viendo, le digo yo, y siguen viendo un montón de gente así, un montón. Bueno, en fin, esta es mi mención especial y vaya, qué extraño que hayamos dicho, pues vamos a hacer los tops de, eh, separados, porque cada uno tiene sus menciones, pero voy a coincidir contigo en otra cosa. Número 5 de mi top. Friends. ¿Y por qué la pongo aquí en mi número 5? Porque pese que a mí me llegan a mucho y Friends es una serie que además le tengo un cariño muy, muy especial. Yo lo veía furtivamente en Canal Plus esos mediodías cuando estaban sueltos, cuando en España se echaban capítulos luego Canal Plus se codificaba y todo eso. Pero eso lo tenían abierto y luego pasó a cuatro y en esos momentos en España aún no teníamos ese concepto de temporadas. Esto ya lo hablamos en alguna ocasión en este podcast. Pues entonces, claro, las series pues, se maltrataban o Saca un capítulo suelto y de, de una temporada, luego de otra. Claro, en una está Ross y Rachel están juntos y en otra pues está, no sé, Rachel con Paolo o alguna de estas cosas. Entonces, bueno, no te tenía esa coherencia, pero yo sí que tenía ya esa vinculación de esos personajes. Ya en ese momento me gustaba mucho Phoebe, precisamente. Me gustaba muchísimo Chandler. Eh, eras más niño te hacía mucha más gracia Joey... Y luego cuando ya la coges, porque yo creo que con 12, 13 años, cuando empecé la ESO, pues entonces eh, empecé a tener conciencia de bajar episodios, veía eso, lo de 1X07 <ríe> y cosas así, entonces empecé... Ah, a Ángel, a me cuenta que espera un, un momento model, que te interrumpa.
0: ¿Eh? Voy a hacer una lajeada. Que no es Chandler que me gustas, es Joey. Que siempre me bueno. los confundo. <ríe> ¿Veis? No es, soy es. nada fan de Friends. <ríe> Ay, por favor es que
1: estoy fatal. eso 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 es mi perro protestando contra ti bueno eh, entonces qué pasa tienes ahí eh, es, empiezas a tener esa conciencia de tener a esos personajes de tener esas temporadas les coges esas líneas argumentales y cómo van evolucionando entonces yo claro que Friends ahí sí que ya la vi entera mmm, de esta que la tuve mucho tiempo descargada y me la iba reponiendo me la tenía ahí de fondo en muchas ocasiones y me acompañó durante el instituto me acompañó durante la universidad Finalmente, cuando apareció Netflix, pues aún me la volví a ver otra vez más. Y sí que es una de esas series que a lo mejor que me la he visto sus 10 temporadas eh, varias veces y no puedo decirlas de muchas series, pero son momentos en los que tienes unas arrancadas y dices bueno, pues venga, voy a por ello. Y tiene una temporada 2, 3, 4 y 5 que están en su pico total que esa temporada en la que creo que es la temporada 3, si no me equivoco, en la que cambian los pisos de Cheller y Joey con el de Mónica y Rachel y me parece una serie de capitulazos de brillantez tras brillantez tras brillantez. A ver, eso obvio, son 10 temporadas, es muy complicado mantener el nivel durante todas ellas y yo ya lo había comentado en una ocasión aquí en el episodio, muchas veces influye en cómo te ha entrado a tirar la o a sea, la de predisposición que tengas, el momento en el que te pille y todo eso para cogerle cariño, porque yo la he puesto de número 5 y no precisamente porque le tenga poco cariño, pero creo que hay otras para mí que me han tocado, a lo mejor es en otros momentos, que sin ser tan buenas, porque para mí esta es, no sé, sí que la pongo en un top 3 de, de las que yo he visto que me parecen mejores guiones, y sin embargo la pongo en un top 5 para mí, porque pese a ser muy importante y muy recurrente, Creo que hay otras que me merecen mayor protagonismo en mi vida que, que esta serie. Así que bueno, este es mi, mi quinto puesto en el top. Ana, vamos con tu cuarto.
0: Vale, mi cuarto puesto es El Príncipe de Bel -Air porque representó mi infancia, representó todos esos mediodías y, y cuando venía del cole que tenía clase mañana y tarde y me veía el príncipe de Bel Air, cosas de casa, Arguiñano <ríe> y todo eso que lo viví de pequeña y para mí significó mucho y, y eso no sé por qué el otro día dijiste algo de se me parece al tío Phil cuando no sé, no sé por qué lo dijiste me hizo muchísima gracia la, la, yo
1: tampoco, pero era cuando el tío Phil lanzaba Jazz por la ventana
0: sí.
1: y, y no sé, no sé cómo, qué cuento de qué.
0: Pero me hizo muchísima gracia porque el símil era buenísimo y ahora no me doy cuenta de por qué lo dijiste. Pero eso, que, que yo creo que son... a lo que iba con eso que dijiste tú es que siempre recordamos el príncipe de Bel -Air con cariño y siempre tenemos alguna mención, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé... Carton bailando. Bailando. It's not a usual. De, de. De. Ay, calla. Hay que editar esto. Tom Cruise, no, joder. Tom Jones.
1: Correct, Tom Cruise, Tom Cruise. Era Tom Cruise, muy bien.
0: No, de Tom Jones, de Tom Jones. Sí. Bueno, eso. Que cuando salía Carton bailando. Eh, It's not a usual. To be loved by one. Na, 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 na. Bueno, eso. De Tom Jones, que para mí, hijo, pues no sé, representó, representó una infancia y a mí me gustó mucho. Y mi personaje favorito, yo creo que el que más sobraba, o sea, mi, mi, mi personaje que no era mi favorito y el que más sobraba para mí era precisamente el protagonista Will Smith. Porque yo creo que todo el resto del elenco eh, tenía muchísimo más punch y muchísimo más carisma. Que, que el propio Will Smith, sin sí, desmerecer a Will Smith porque hacía un papelón y a mí me encantaba. ¿eh? Pero que, y el que... más
1: inteligente de todos porque se quedó con su nombre y se quedó con esos royalties cuando no era nadie. Y llevas viviendo bueno, no es que viva del príncipe de bel -Air, pero podría haber vivido del príncipe de bel -Air toda su vida. ¿Will Smith? creo que los demás... Sí.
0: Ostras, no lo sabía eso.
1: Sí, 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 o sea, él, bueno, él, él ya te digo, o sea, si te quedas, su nombre era Will Smith, eh, dentro, como personaje, no es que se le llame por el nombre del actor porque el actor tenga más fama que el personaje, es que, que era un niño, no, no de... creo
0: que fuera él quien fue inteligente, tendría un buen manager, es pues que era un niño cuando estaba allí tenía 18
1: Evide bueno, evidentemente, pues tendrá asesoramiento lo que tú quieras, pero fue más inteligente por hacerle caso a quien le tenía que hacer, sí, desde sí, luego. Sí,
0: está claro. No, porque el resto, ya te, te digo, tenía muchísimo carisma. Muchísimo
1: es que tenías carisma. ese mayordomo Jeffrey ¿Qué? tan ¿Qué? mordaz ¿Qué? que las, las callaba matando tremendo. Humor Solo inteligente total. Puerta, nas,
0: nas, cuchillos, pa, pa. <risas> humor inglés,
1: porque además, que como era inglés, tenía que hacer humor inglés o ver llegar a jazz por la puerta. Y saber cómo iba a acabar eso y simplemente cómo se iba desarrollando la escalada de tensión Iba directo
0: a la nevera. Que tío
1: <risa> 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 Buah, es que muy grande ya yes, por favor. Todos
0: tenemos amigos así, que vienen directos a la nevera, todos. Yo creo que todos. No iba por ti, no iba por ti. <risa>
1: Sí, yo no me sentí ofendido. Ah, vale. Es que pensé
0: que ibas a seguir. No, no, no. Que se va a pensar. No, pero joder, que siempre tenemos un amigo... Gor eh, ¿Gorrón? No. El típico amigo que viene siempre y... Hola, tío, ¿qué tal? Abre la, la, la revera y coge la cerveza. <risa> yo creo que es básico, pero bueno. Eso, que yo creo que ha significado mucho para, para, para mucha gente. Así que yo lo he puesto en cuarta posición. Venga, tu cuarta posición, Ángel.
1: En mi cuarta posición voy a poner una serie que nunca, nunca, nunca creo que entre en los tops de mejores sitcoms porque es como que la temática que abarca, las sitcoms son como muy familiares o muy de grupo de amigos, pero no son de grupo de amigos que hacen una cosa concreta porque entonces parece que la serie va sobre esa cosa concreta. Y sin embargo me pareció una de las mejores sitcoms más inteligentes y más mordaces que yo he visto, vamos... Y no es otra que la recientemente terminada, porque terminó el año pasado, Silicon Valley. Me parece un serión imprescindible para entender la tecnología de hoy en día, porque eh, al final es un grupo de chavales que están montando su startup en Silicon Valley antes de prepandemia, -pre pre-éxodo de Silicon Valley, que la gente se está marchando ahora mismo por no pagar 3.000 euros por una vivienda, aunque eso sea un precio barato para esa zona, pero... Ahí van creando su, su empresa porque por un error eh, se consigue, mientras estaban intentando hacer un servicio de música, consiguen hacer un compresor de archivos que puede cambiarlo todo. ¿Y cómo se va desarrollando todo eso al mismo tiempo que se está hablando de la situación de empresas que realmente hacen referencia a lo que son Facebook, a lo que son Google, a lo que son Amazon, a lo que son todas estas grandes tecnológicas que durante estos años han, se han convertido en el, los monopolistas de todo el mundo? Y, sin embargo, la serie lo hace con una inteligencia y con un humor tremendo que, claro, como va de esa parte tecnológica, nadie lo mete como sitcom. Voy a ver una sitcom. Pues me veo Modern Family porque la sitcom lo que son son familiares o de amigos, no de tecnología, porque, ah, oh, es que tecnología, a mí la tecnología no me va, perdona. Es una sitcom, te la vas a ver y te va a encantar porque es un o sea, unos guiones muy, muy buenos, muy elaborados, son unos personajes también... Muy, muy, muy de lo que pasa en el día a día en la oficina, lo que pasa en el día a día en el trabajo. Por supuesto, caricaturizados, llevados al extremo. Pero me parece que tengo que sacarla porque no creo que esté nunca en ningún top y no precisamente por su calidad. Porque cuando te hablen de series de tecnología, va a estar en el top 3, va a estar en la cima. Cuando te hablen de series de HBO, seguramente esté entre las destacadas de series de HBO, que no es decir poco realmente. Pero justo en sitcom seguramente nadie la clasifique. Pero yo me la podría volver a poner otra y otra vez. Es una serie que las primeras temporadas me las he visto varias veces y me la podría poner de forma repetida. Son además temporadas que no se no están acordes con las duraciones de las temporadas de la sitcom porque son también de 8 episodios en lugar de 22. No están hechas para ocupar la mitad de un año de, de series, la, bueno... Al final de un año son 52 semanas, la mitad son 26, de pues, episodios no, está...
0: 22. De 8 episodios también es la que te estaba diciendo de la actriz que hace de Robin en How I Met Your Mother, la Kobe Smulders. Eh, y no mientras se...
1: estaba hablando, encontraste cómo se llama.
0: Lo que. Sí, eh, eh. Ahí, no me sale ahora, Dios mío. Sí, que lo sé. Pues es que es los nombres. Esta
1: es mi, es mi cuarta posición del top. La tenéis disponible en HBO oh. porque es de HBO. ¿Pero ¿Por qué o me cortas?
0: No, impecable.
1: Mira. Y pasamos a la tercera recomendación de Ana. Luego ya nos dice de qué es, cómo se llama la serie.
0: Quería decir que la serie esta, en lugar de ser de 22 episodios, también es de 8. Vale, pero que es una comedia que a mí, a mí me gustó. La han cancelado, solo tiene dos, dos temporadas, pero a mí me gustó mucho. Y se llama, que lo vi, pero se me volvió a, dividir, a friend, eh, Friends for College. Pues eso, Amigos de la Universidad, en castellano. Y a mí me gustó, o sea, es una serie que recomiendo mogollón. Bueno, eh, mi tercera recomendación es... ¡Chachán! Una de mis series favoritas en el mundo mundial. Siete vidas. Vale, para mí Siete vidas es la serie que, que me ha marcado... Eh, de las que más me ha marcado a nivel comedia, simplemente para entender, ¿no? Porque yo me acuerdo de pequeña que mi madre, bueno, era eh, devota de siete vidas, y claro, yo muchos chistes que no entendía. Y, y yo, claro, la comedia al final es un tipo de. de, de son un tipo de, de. de tramas, de guiones que tienes que estar muy. o sea que no vale para un niño pequeño, no te entienden los dobles sentidos y no vengas con que Ana tú eres literal porque hay cierta comedia que sí que entiendo <risa> pero eso que eh, fue como mi aprendizaje para entrar un poquito en la entendera un poco del humor inteligente, de, de la comedia etcétera, etcétera, yo me acuerdo que al principio me quedaba muy pillada porque no, no entendía, ¿no? porque mi madre se reía tanto y al final conforme fui creciendo fui creciendo yo con, también con la serie y, y acabó siendo eh, el momento obligatorio de mi madre los domingos, y, o sea, de mi madre y mío los domingos, de, de ver Siete Vidas. Eh, recuerdo con muchísimo cariño la temporada, sobre todo, que estaba Javier Cámara, y, y recuerdo con muchísimo cariño eh, cuando estaba Flo... Y también ese capítulo que grabaron en directo, que fue toda una innovación, porque hicieron el capítulo como si fuera una obra de teatro, lo hicieron completamente en directo y fue poquito antes de finalizar ya eh, la serie. No fue el último capítulo de la serie, pero prácticamente, fue creo que fue la celebración de no sé si de los 400 episodios o los 200, no sé cómo fue la historia. La cuestión es que fue algo eh, inédito y que aparecieron casi todos los personajes que habían estado durante la durante durante eh, la serie, ¿no? Apareció Javier Cámara, apareció eh, una Paz Vega eh, a través de una pantalla, apareció Tony Cantó, o sea, todos aquellos personajes que habían abandonado la serie. Y, y lo que más recuerdo con cariño de esa serie es que terminó en su mejor momento, o sea, terminó y lo dijeron los propios actores, y, lo y lo, me acuerdo que lo decían mucho los programas que hablaban ¿no? de, de este tema, y es que terminó con la audiencia con, a tope. Y yo me acuerdo una vez a Amparo Baro que dijo, es que hay que terminar así, porque... Yo creo que ya como que se dieron cuenta de que el formato estaba cada vez más desgastado, más desgastado, más desgastado y quisieron terminar en un momento en el que venga, ¿sabes? Y aparte me imagino que los actores y las actrices querrían, tendrían otros proyectos, otras cosas y antes de hacer una chafullada, como decimos allí en Galicia... Pues, pues decidieron hacerlo así. Y me moló tanto, 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 que justo aparte de las últimas temporadas habían sido buenísimas, porque a mí me encantaron las últimas temporadas y siendo una, una serie tan longevas, complicado. Y, y, y fueron eso, eh, teniendo unas últimas temporadas tan, tan, tan buenas que terminó en un momento espectacular. Y, y yo lo recuerdo, ese capítulo en directo y ese último episodio con un cariño tremendo.
1: Voy yo con mi tercera recomendación, con mi tercer puesto en el top y a ver. Es una serie que, que para mí no es que ocupe, o sea, no es que sea la serie en sí, pero ocupa un tipo de serie que, que es como Modern Family, ¿no? En plan este tipo de comedia con este con las cámaras grabando, que están ahí en modo estamos haciendo un documental sobre vuestra vida, lo que sea. Y yo creo que, que no tiene mejor, o sea, que no puede tener mejor ejecución. Porque, eh, bueno, ha partido de una película, y una película de un director que ahora es conocidísimo por todo el mundo por su calidad, por estar en The Mandalorian, por haber dirigido Thor Ragnarok, y estar detrás de no sé, de, bueno, de taquillazos como Los Vengadores, que está Taika Waititi, el australiano, y en nuestra otra serie que lo que hacemos en las sombras... Para mí es un soplo de aire fresco a este tipo de comedia eh, que encarna mucho en los últimos años Modern Family. Pero, claro, al final es seguir la vida de cuatro vampiros que viven en Staten Island y que están en 2020, 2019, 2020 y cómo se relacionan con su entorno. Pues si hay una junta de vecinos, si tienen que... En, a través de sus, sus sirvientes, sus familiares, que es como se llaman, le llaman a los sirvientes, relacionarse con el vecindario porque tienen un problema con algo, que les invitan a ver la Super Bowl y como ellos, que pues son al final seres que llevan vivos desde hace 300, 400, 800 mil años, pues eh, interactúan con lo que hay ahora mismo en 2020. Es, eh, o sea, hay, por ejemplo, capítulos en los que a uno de los vampiros, pues les encienden por primera vez el ordenador en un montón de años y les ha llegado un correo de estos de cadena de si no envías este correo a ocho personas caerá sobre ti una maldición y como ellos viven mucho el tema de las maldiciones pues se ven inmersos en esas tramas esas cosas así ridículas, esa confrontación de gente que viene de otros tiempos y que tiene otras costumbres pero llevados al tema vampírico que recoge esas modas de los últimos años de películas de vampiros con crepúsculo y etcétera hasta nuestro tiempo, uf, es que ya os he hablado de ella pero hay un capítulo de la primera temporada que es el del concilio vampírico, donde hacen un crossover con los vampiros más insignes del cine, que, que es una maravilla, que es que además a nivel de, de guión, a, a nivel de producción, de dirección, es muy bueno cómo juegan a ser falsa serie B, a ser ese falso documental, narrativamente está muy, muy cuidado... Y, y te meten con los toques, y es normal, ahora mismo es una serie en la que todo el mundo quiere hacer cameos porque eh, está muy, muy, muy bien considerada, y claro, al final eso tienes ahí detrás gente que, eso que está ahora mismo en el primer nivel de, de la dirección de, de películas, y vamos, para mí es, no sé, es el lugar feliz, son otros 20-25 minutos con un opening maravilloso, yo insisto, o sea, vienen de una película, y la película es muy buena, y la serie es para mí mejor que la película. Ha conseguido traer elementos muy muy importantes que ya se presentan en el primer episodio, como en la vamos a ver en la película te presentan a tres vampiros eh, que pues eso que viven juntos en un piso en Australia porque es una película en un su momento independiente y en esta ocasión pues esos son eh, un vampiro que es descendiente o, bueno, o sea, parece ser que es, por decirlo de alguna forma, Drácula, otro vampiro que es también un vampiro bastante antiguo y su eh, mujer vampira, y como cuentan sus relaciones ellos además, en la película aparece un vampiro muy parecido a Nosferatu, pero en esta lo cambian por un vampiro energético, que es un concepto súper interesante que trae al siglo XXI a esta, a esta serie, que es un vampiro que puede darle la luz del sol, pero lo que te hace es que te consume energía porque te cuenta cosas aburridas. Es el pesado de la oficina. Es ese cuñado que te rompe la cabeza, que te pide cosas, que te hace agotarte, que, que solo su mera voz hace que te canses. Y esos conceptos que han conseguido traer y cómo implementan temas como la burocracia, que me recordaba la película de las 12 pruebas de Asterix, me parecen maravillosos. Están muy bien implementados y para mí de verdad, es que es verla y poder estar tranquilo, desconectar muchísimo, y así como ya series como Modern Family, pues como que tenía la fórmula muy agotada, está, está ahora mismo en pleno apogeo, esta primera y segunda temporada, que son maravillosas, os recomiendo muchísimo, encarecidamente estas series, o sea, esta serie, porque bueno, está en HBO, en serio, dos temporadas brillantes, el capítulo, insisto, del concilio vampírico, para quien le guste el cine, le va a encantar, el capítulo siguiente, que es el de la orgía, me parece uno de los mejores capítulos también de, de la serie. Y también aprovechad y ve la, la película de Taika Waititi, de Lo que hacemos en las sombras, el mismo nombre, porque merece mucho la pena. A mí es un género que me gusta mucho, el del falso documental. Y es, especialmente son unas películas que están muy, muy bien producidas. Me recuerda mucho también a una película, no sé si francesa o canadiense, que había visto, que era un falso documental que se llamaba Vampires. Vampires y el director era Vincent Lanoue, y, y me gustaría recuperarla porque era muy desconocida y me había gustado mucho. Me, parecía, me, me parto, me parto de verdad con esta serie. Cuando aparecen los hombres, luego no sé, todo maravilloso. sé o sea, quien me esté escuchando y la haya visto sabe de lo que habla y sabe lo maravillosa que es esa serie. Y bueno, yo creo que con esto ya puedo cerrar mi tercera eh, posición del top. Ana, continuamos.
0: Yo la verdad es que tengo bastante pendiente. Primero voy a ver la película porque la he puesto varias veces y no me ha enganchado nada. Y tengo que ponerme en serio con ella porque tengo ganas, porque no es la primera persona que comenta eso y, y la verdad es que el director lo está petando muchísimo y, y me gusta mucho. Tiene una forma, no sé, una originalidad, es que, una Thor forma de... Agnallar, para mí es
1: una de las mejores películas que se hicieron de Los Vengadores. Sí,
0: sí, sí, sí por supuesto. No, por supuesto. no sé. De Marvel en
1: general. Un, en verdad de cajón.
0: Mm. Sí, 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 yo la pondría, a... a ver, es que a mí las de Iron Man, las de Capitán América, no, tal, a mí Guardianes de la Galaxia, para mí es el top one, luego pondría Vengadores, y, y, y por delante de la 1 y de la 2, y de la 4, estaría Thor Ragnarok. Sí, sí.
1: Hombre, yo... Bueno, vamos a, a... Luego podemos hacer un top de películas de Marvel. Sí, sí, claro, lo dejamos sí es buena idea. Venga, sí. Lo anotamos, Una venga. idea. Lo anotamos, venga. Vale, a ver.
0: Eh, en el segundo puesto yo voy a poner... Es que claro, de estas ya, ya he hablado en otros tops que tal, pero es que me coinciden. Yo en segunda posición voy a poner cosas de casa porque para mí el personaje... Mira, esto es lo contrario que lo del Príncipe de Bel -Air. Así como os digo que el Príncipe de Bel -Air, eh, al final el personaje de Will Smith eh, sí, era, era, era el protagonista de aquella manera, pero todo el elenco que tenía, es que era imprescindible para que la serie funcionara vale, pues aquí pasó lo contrario, Cosas de Casa era una serie familiar eh, una serie pues basada en una, en una familia negra todo el percal, tiquití, tucutú y un buen día deciden poner un, en un capítulo a un personaje que era el vecino, el vecino friki que era Steve Urkel y lo petó tanto que al final Steve Urkel se convirtió en el protagonista de la serie, pero la serie en ningún momento había sido para eso, es más, tuve ver las primeras temporadas de Cosas de Casa y es de cortarse las venas o aquello, o sea, era insoportable y sin embargo eh, con, eh, cuando, cuando se conoce a Urkel y, y cuando aparece Urkel como, pues, como extra prácticamente, o sea, estaba allí pasando, o, o, no sé si era para dos episodios o una cosa así, y al final se quedó la temporada y al final ya era no era, no, no era cosas de, ar, de casa, era Steve Urkel, o sea, no era otra cosa. Y, y me parece todo lo contrario, no yo creo que esta serie era él. Y el necesario era él, y el personaje era él, y todo se basaba en él, y sin él la serie no, no funcionaba, ¿no? Y yo la verdad es que me reía muchísimo. Yo es que me reía como si no hubiera mañana. Así que yo tengo que reconocer que como esto es un top de sitcom que nos han hecho reír mucho, pues Cosas de Casa en segunda posición.
1: Muy bien, Ana. vamos entonces con mi... Uah, ¡Qué bien! Ya llegamos al top 2. Y esta, la, la he puesto aquí. Yo no sé si... A ver, es que he quitado otras, que como por ejemplo Seinfeld, voy un poquito de trama para hablar un poquito de esto, que la he descubierto hace poco cuando la introdujo Amazon Prime Video. Y me gustó muchísimo. Me... O sea, me no, no está aquí porque no ha sido parte de mi infancia y todas estas cosas. Y a mí me gustó, pero... Hostia, la, la tengo muy arriba, ¿eh? Me, me gustó mucho ese humor que tiene y me gustó mucho la mordacidad y yo creo que además es menos blanca que Friends y, y oye, eso siempre se agradece, pero, pero, tengo que aquí que reivindicar una serie que, una vez más, así como Silicon Valley, si no la pongo yo aquí, no se va a poner porque es muy complicado que a pesar de que encaje en todos los estándares, bueno, en casi todos los estándares de una sitcom, no se considere a una sitcom a una serie como Futurama. Como puede ser, por ejemplo, Los Simpsons. Pero es que en esas series no se piensa. Se piensa siempre, evidentemente, en Friends, en como Conocí Vuestra Madre, Big Bang Theory, Modern Family... Pero en estas de animación, no. ¿Por qué? Porque ya se considera que en general las series de animación eh, mainstream son series de animación de risa y de 20 minutos. Porque casi todas las series de animación son de 20 minutos. Entonces es como que una vez más están fuera de la categoría. Y Futurama tiene unas temporadas que son yo creo que en cierto modo mejores que las grandes temporadas de los Simpsons que mantiene el nivel mucho más excepto las últimas temporadas y sobre todo que está muy, muy independiada por parte de pues, sus nuevos propietarios Disney, ya que no están en Disney Plus mmm, siempre se teoriza sobre ¿por qué no están en Disney Plus? por su contenido mucho más adulto, bla 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 los Simpsons era muy cantoso no tenerlo, pero Futurama como que siempre fue así la gran tapada pues entonces no tanto y ahí está a día de hoy, 2020, en septiembre, no tenemos Futurama en una plataforma de streaming a la que podamos tener acceso. Y, y aunque, no sé, nos pongamos como nos pongamos y parece que haya eh, 18.000 plataformas y no sé qué, no sé cuánto, los derechos los sigue teniendo Disney, y no la saca, porque tiene que tener la plataforma más blanca del universo. Por eso hacen una película como Mulan, donde quieren centrarse en que hay guerras, batallas y no sé qué, y nos sale una gota de sangre y quieren... No sé, coger películas como 1, 2, 3, Splash y como lo de, sale lo de, de espada las espadas la protagonista...
0: Lo de las espadas... Es que eso nos olvidamos de comentarlo. Las espadas clavándose en la barriga de la peña y las espadas salían sin sí, sangre. Es que...
1: Pero, bueno, ¿qué sale? Cuando la, cuando la bruja atrapa, o sea, para la espada con la mano y luego hay el... sí. una gotita de sangre. ¡Oh, hostia, la Virgen!
0: Sí, sí, pero, sí, tal cual. Pero,
1: tía, que... Joder, tú... No sé si tú estás... A... Esto lo comentamos o no, pero de la película 1, 2, 3, Splash que la protagonista de la película se iba hacia el mar y se le veía el culo, sí. se le veía el culo y Disney lo que hizo fue en la adaptación estirar digitalmente el pelo de la chica para que le tapase el culo.
0: Sí, muy fuerte. ¡Un culo! ¡Un culo! Tiene, tiene culo. Todos los tienen? El, es, me... que yo, es que yo...
1: No, un, no, bueno, un culo completamente culo, desexualizado culo, oh. Pero, pero que no sé, yo creo que no le pones ni más 13 a una película donde salga un culo de espaldas, ¿sabes? Que es como lo Aparte más esa película, que, es,
0: que Es completamente blanca, por así decirlo. ¿sabes? que esa película es...
1: Claro. A ver, pero, pero así tienes eso. En Disney Plus no tienes Futurama, no tienes Deadpool, no parece que haya... O sea, de que lo vayan a tener, porque creo que ellos también son propietarios de... Oh, ¿Cómo se llama esta...? Hulu, bueno, también tienen parte de Hulu si no me equivoco, pero eh, tienen otra plataforma eh, FX. FX, sí, bien. En FX, que seguramente en Estados Unidos aparezca un band del tarde o temprano que sea Disney Plus más FX más Hulu. Y entonces ahí se ponga todo ese contenido para adultos. En plan Deadpool y todas las series de FX, como pueden ser, por ejemplo, Hijos de la Anarquía, que es una serie muy violenta. Entonces creo que lo intentarán meter todo por ahí, y seguramente, pues oye, si cuadra, meta en Futurama y a tomar viento. Que yo, vamos, encantado. O sea, la primera que, que plataforma que me traiga Futurama y yo rápidamente la, la contrato. Y por eso la pongo aquí, como os como no sé, me parece que además que tiene uno de los personajes, o sea, tienen de los personajes súper carismáticos, todos lo son, porque tú puedes decir, los Simpson tiene muchos personajes secundarios, pero, jolín, de los principales de, de Futurama, es que nadie puede decir no. No me suena para nada ese robot gris que es un maleducado. No me suena para nada el tonto de Fry diciendo Shut up and take my money. O no me suena de nada la cíclope del pelo violeta, es que son súper característicos. El Dr. Soiberg, la nave, quiero decir, es un merchandising que tú ves a día de hoy, lo súper reconocible. Y evidentemente, por más que es una serie que es muy pesada, pero siempre va a estar ahí en la referencia de las grandes series de animación, donde, por ejemplo, ahora se ha puesto Ricky Morty, pero ahí está Futurama, y donde están las grandes temporadas de los Simpsons, porque tenía unos guiones muy, muy buenos, y me gustaría eso, que se pudiese recuperar como es debido, pues, para darle un, una segunda vida digna. Y ya está, ese es mi, mi segundo puesto del top. Ana, top one, ¿con qué cierras tú? Aunque yo ya lo sé, pero bueno, ¿con qué cierras tú?
0: Hombre, por supuestísimo, con Hawaii Major Mother. A ver, es que es, para mí es la serie que lo ha significado todo. Es la serie que cuando me aburro pongo unos capítulos simplemente para reírme. Es la serie que me ha llegado. ¿Por qué? Porque el tema de todos los años que dar para ver Star Wars es que me recuerda tanto a nosotros cuando decimos: Vemos el señor de los anillos. Que ahora mismo, como vivimos a distancia, pues la ponemos sincronizada de vez en cuando, o, o simplemente decimos, ¿has visto ya los anillos? Por ejemplo, tú has visto hace poco la comunidad del anillo, ¿no Ángel?
1: Eh, pff, bueno, quien dice hace poco, pero sí. O sea, este año sí.
0: Yo este año también ya las he visto las tres, o sea, es que es... es, que es... Sabes, no sé, entro tanto en su tipo de humor, en su tipo de relaciones, en el momento de intervención. Es que, no sé, mola mucho. Mola mucho y me siento identificada y, y el tipo de humor me entra muy bien. No es como el de Friends, que me cuesta bastante más. El tipo de ese tipo de humor me entra bien y, no sé, me gusta, me gusta mucho.
1: Esquivando el debate de que es el mismo humor. No,
0: a ver, sí, joder. Bueno, mira, yo no entro allá en esos rollos. A mí me entra Juan Major Madre y no me entra... Bueno, me entra de aquella manera Friends. Pero Juan Major Mother me entra mucho mejor. Y ya está.
1: ¿Qué? ¿Nadie ha dicho nada? Eh? No, dicho no,
0: nada? no. Ya ibas a, a tocar las, los cataplines. Simplemente dejo caer
1: que es el mismo tipo de humor. Ya está. No dije nada más. Nada bueno, mira, más. Pero porque eh, tú decías que no era el motivo.
0: En cuanto terminemos de hacer este podcast, me voy a poner dos capítulos de Juan Major
1: me parece muy bien, me parece muy bien y... esta eh, porque supongo que no vas a decir nada más de tu top 1, a pesar de ser tu top 1 porque eh, yo es realmente que, tampoco eh, tengo eh, mucho... La he
0: comentado ya varias veces en tops, es que al final me repito como la morcilla
1: Ah, claro, y conmigo en general te repites 30 veces en el mismo día y no te importa, y aquí resulta que te importa. Muy bien.
0: No, Ahora pues... ya sacamos, lo... sacamos el cajón de mierda y hablamos de nuestros problemas de amistad. <ríe> Yo flip.
1: Correcto. Mira, vamos a ver, es que, sálvame, es que lo, del
0: podcast, lo del podcast
1: es una farsa. Realmente nosotros no nos llevamos bien, solo venimos aquí a hacer el programa. Bueno... En el puesto número uno de mi top, la mejor serie, de, la mejor comedia que yo he visto, la comedia que me ha llegado más al corazón que ni, más que ninguna otra, ya he hablado de ella, es The Office. Y The Office es, de, seguramente, de la, las, que te, las que tengo aquí, de las que he comentado, la única que no he terminado, y estoy a unos poquitos episodios de terminarla, pero, vamos a lo decir hoy, Ana, me da tanta pena terminarla, tanta pena, que no sé, que me arrepiento tanto de haberla visto tan rápido porque tiene unas temporadas, tiene desde la temporada 2 a la temporada 5 una creatividad un, no sé, unos pics tan grandes, pero de esto de levantarme, aplaudir llorar de la risa tener que pararla para comentar para mandarle un mensaje a PST que ya la, él ya la había visto y decirles que estoy viendo esto y no me lo creo no puedo estar riéndome tanto, no puede parecerme tan maravilloso, como unos personajes así, se hacen ese hueco en tu corazón de una forma tan... Y que, no sé, yo no, no, no me veo reflejado en ninguno de ellos, ni nada por el estilo, y sin embargo, ese acompañamiento que te hacen, y cómo han conectado conmigo, es que es maravilloso. Y yo entiendo que muchísima gente ahora mismo en la pandemia pues, se ha hecho con The Office, porque es cuando eran vuelto a poner disponible aquí en Amazon Prime Video, y no es para menos. Es que no es para menos porque he visto ya muchísimos eh, podcasts en los que están hablando de The Office, reviews en YouTube de The Office y un montón de gente que la ha descubierto ahora y como siempre. Benditas plataformas que de repente te traen series como estas porque, claro, al final, si sí, la primera temporada no encontraba su tono, es difícil entrar, son seis episodios, pero las siguientes son de veintipico episodios.
0: Ay, Ángel, me estoy acordando a, a ahora que, que hablas de, de Office, de, de verla, de descubrir la tarde y tal. Hay una serie que a, a, a Ricardo, bueno, Ricardo es mi pareja, ¿no? Que hablamos mucho, eh, menciono mucho. Eh, a Ricardo le gusta mucho que se llama Scrabbers, quizás.
1: Scraps Es de, de médicos.
0: Sí. Y que tiene un humor así muy, muy especial. Que por eso a mí no me entró. Porque sabéis que yo tengo un medio asperger y tal. Pero que no lo tengo, ¿eh? Vamos, diagnosticado no está. Pero que soy un poco literal, sí. Bueno, la cuestión es que, es que yo no lo, no lo pillo y no, no fui capaz. Pero sí que es cierto que creo que es una sitcom. Y habla muy bien de ella también. No sé si la viste. Sí.
1: No, no, yo os recuerdo que la echaron en cuatro cuando cuatro molaba. Y que me pilló así algún capítulo de pequeño, pero claro, lo de siempre, lo que comentaba antes con Friends, el tema de no darle continuidad a las temporadas y de maltratar las series hace que no que cueste mucho enganchar, ¿sabes? Entonces. Puf, ahí me costó con Friends, sí, porque al final Friends era como el superfenómeno, Ese fenómeno que el último capítulo se emite en el Madison Square Garden, en las pantallas de fuera, que es un, un acontecimiento mundial como el final de Juego de Tronos, como el final de Lost cuando no era la época de Internet, cuando no había redes sociales. Entonces, claro, Friends, pues como que todo el mundo sabe de Friends. En los periódicos de aquí se hablaba de Friends, en las, en las televisiones se hablaba de Friends, en Internet, en las revistas se hablaba de Friends, entonces, claro, y Scraps no, no se hablaba de eso, pero de Friends sí, por eso estabas al tanto de lo que había de Friends. Y bueno, pues una de estas cosas que... Yo tengo como tres comedias que están ahí pendientes, que he visto algo de dos de ellas pero no lo suficiente como para engancharme. Una de ellas es Scraps, otra es Community, que había visto unos episodios cuando estaba en, la, en el instituto, pero mmm, era cuando empezabas a escalar series, costaba más encontrarlas, no sé, yo no le no conseguí coger la dinámica, y luego había otra que... ¿Cómo que, costaba que, antes? Que, bueno, ¿eh?
0: ¿Cómo costaba antes encontrar...?
1: ¿Cómo como costaba? Estabas ahí... Con, por cierto, el emule, después de 10 años, o se ha actualizado es que yo, otra vez. Eh, yo si sí no ya llega a ser por el de
0: el otro día en Twitter no sé qué, qué, qué persona, en bueno, de, no sé si ya tiene podcast, bueno, de esta gente que, que, que habla de cine y que, que tiene muchísimos seguidores, no sé quién, quién de ellos era. Y comentaba que claro que... Puede que fuese muy...
1: arrobaer y
0: No, <ríe> ojalá, pero, pero no, nosotros no tenemos seguidores. No, era era, bueno, luego ya lo buscaré la cuestión es que eh, una, una lo que comentabas es que ella había sido, era una chica ella había sido super hater con el tema de, del pirateo y que ahora no lo ve así, ahora lo ve como que hay muchísima gente que, que quiere que quiere tener esa cultura porque yo he aprendido muchísima cultura en el cine no solo, no solo es pasártelo bien viendo Vengadores es que eh, es lo que hablábamos antes, que no solo lo, el, el otro día, ¿no? Un grupo que tenemos de la universidad hablábamos de que no solo los libros de arte y ensayo te, te, te aportan, ¿no? Sino que o a lo mejor un libro, o sea, un libro de, de fantasía, porque a, a mí siempre me, el, el género que más me ha gustado desde pequeña es, es la fantasía, la fantasía medieval, todo eso, ¿no? Tolkien me encantaba. Entonces, que parece que no te aporta porque no te está aportando datos, ¿no? pero sí que te aporta imaginación, te aporta eh, eh, pues, otra, otras cosas, eh, eh, mejor, mejores formas de expresarte, de, de, de procesar las cosas, ¿no? Y, y no sé, Dios, no sé que estoy media dormida y ya no sé de qué estaba hablando. Ay.
1: Que el pirateo, la cuenta. Ah, vale, esta, entonces, que...
0: vale. Entonces, lo que, lo que quería decir, que que claro, que hay gente que no tiene medios... Que no tiene tal... Y que al final quieren, quieren también llegar a eso... Quieren tener esa cultura... Quieren, quieren divertirse... Como nos, nos, se divierte la gente... Que puede permitirse pagar una plataforma... O pagar una película... Y luego, joder... Que en aquella época... Que es a lo que, a lo que iba... Eh, la gente que teníamos inquietudes... Con, con, con el cine... Con, o con los libros, incluso con todo... Era muy complicado... Tú no le podías decir a tu madre... Yo, por ejemplo, pirateaba muchísimos libros yo no, de fantasía. Yo no le podía decir a mi madre que todas las semanas me se gastara 20 euros en un libro. Entonces, ¿qué hacía? Pues, pues te buscabas la vida. Y, y, y ibas a la biblioteca y a lo mejor el que querías no lo había. Y, y que sí, que tienes otros tropecientos para no piratear ya, pero tú querías ese porque era <ríe> punto pelota, ¿sabes? Porque considerabas que era el que te iba a aportar X cosa de interés, ¿no? Y, y yo creo que el pirateo en, 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 en su momento ayudó a que muchísima gente hoy en día que se dedica al cine por ejemplo o que se dedica a podcast a comentar o, o que tiene redes sociales muy potentes hablando de cine o, o plataformas de blogs o lo que sea en los que se dedican o entrevistas en los que se dedican plenamente a esto es porque antes han podido acceder a esa cultura y no todos han tenido la suerte de que hayan tenido unos padres que se lo, se lo pudieran permitir o que lo entendieran, porque muchos que se lo pueden permitir y que no entienden. Eso son cosas de, de hippies, ¿sabes? Y, Joder, que en su momento tuvo... Ahora ya es más complicado porque ahora, bueno, ahora... Yo creo que es más fácil acceder a la cultura, pero...
1: Hombre, es bastante, es bastante más económico, sí, porque es eso te fácil. pagas... Los 36 euros de Prime Video, si eres estudiante, te lo dejan en 18%. Por cierto, si no lo sabéis, si tenéis correo de estudiante, os lo dejan en 18%. Y lo haces
0: y... entre varios, como hacemos nosotros. O lo haces entre
1: varios, pero decir al final son 36 euros, te sale al final 2 um, euros, euros y pico al mes. Oye, pues... Eh, puedes, ¿sabes? Eh, Dos partidas de, una de fútbol
0: pero... y menos O sea, no es más
1: Sí, hay, hay quien ni así, ¿sabes? Pero que joder, que tienes un catálogo súper inmenso Y puedes acceder a un montón de cosas
0: El problema y, es el cine y, y que el, claro... cine, el cine es inaccesible Yo, Es que el cine eh. Vamos a ver Tú si quieres ir al cine, tú por ejemplo Ángel, nosotros estamos solteros, ¿no? Y, y, y somos independientes y al final, pues bueno, pues mira, una vez a la semana al cine, vale, pues multiplica 7 por 4, ¿no? 4 por 7, 28. Pues 28 euros al mes. Bueno, pues mira, eh, eh, con la mierda de sueldos que hay hoy en día, pues es mucho, porque es muchísimo. Pero bueno, te lo quitas de otras cosas y vas apañando, ¿no? Vale, perfecto. Pero eh, tú tienes una familia, padre con sus hijos y obviamente tú quieres aportarle también cultura a tus hijos y pasártelo bien, ¿no? Y no solo por eso, sino por lo que habíamos hablado del tema de la, del tema de la cultura, porque es cultura. O sea, ¿cómo cómo coño te vas con tu familia? Es que te vas a gastar cuatro entradas a la semana.
1: Es que son más de 100 pavos al mes, más las palomitas y todas esas cosas si tienes hijos tal. A ver, el cine es caro y estamos hablando de 7 euros cuando tú te pones a lo mejor eso en grandes ciudades y siempre dicen pues 10 euros directamente porque seguramente les cuesta la entrada 10 pavos. Es y que está convirtiendo
0: bueno, el cine solamente para los culturetas, por así decir, que les interesa el cine más allá de pasárselo bien. Cuando el cine, que es yo, lo que va...
1: Yo discrepo, discrepo de eso. Creo que es más. No, no, no. Eh, creo que el cine está evitando precisamente a ese público el de los culturetas y se está centrando exclusivamente en las familias. Precisamente. Que no los pueden llevar todas las semanas al cine, pero sí que te va toda la familia y a lo mejor te van seis miembros, en lugar de el soltero que te gasta siete euros, pues te van. Con los críos, las palomitas, los refrescos, no sé qué, no sé qué más, y al centro comercial, además, luego te van a cenar y no sé cuántas cosas. Y eso, pues al final, te, te fomenta lo que te fomenta, porque coges, no sé, los cines de Vigo, los grandes cines, y las películas son todo blockbusters.
0: ¿vale? Sí, y solo tienes sí, los cines sí.
1: independientes.
0: Por supuesto. Y, por supuesto, y precisamente supuesto.
1: en Mulán, eh, con el tema de Mulán. Pero Ángel, un, tú no, tú no te no estás leyendo.
0: Tú no empezaste yendo a películas europeas, eh, subtituladas, no sé, o sea, tú empezaste yendo y en mi primera película en el cine fue Goofy y su hijo, o sea...
1: Y mi, y mi, y mi primera película en el cine fue Pokémon 2, el poder de Pues uno. es
0: lo que te quiero decir. Entonces, al final, tú, tú acabas entrando en esas cosas también un poco inculcado, porque tú, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, en tu casa, por parte de tu abuelo, había cultura del cine... En mi casa también. Entonces, que hay gente que no tiene, no tiene, no tiene ni eso, ¿no? Pero que yo, yo, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el cine y la música, a mí de a mí me gustaría, o sea, yo si, yo si algún día tengo un hijo, me gustaría inculcarle también eso. Y me parece complicado. A mí me resulta complicado. Desde
1: luego. Pero, a ver, estamos en el tiempo que estamos, nosotros hemos pasado por esa época. Peor era. ¿eh? cuando estaba en los 90, que no tenías además ni la forma de piratear, antes, oye, pues mira, te podías pelear con el Emule, con el Ares, con el BitTorrent o con las descargas directas. Pero bueno, lo sacabas adelante, sacabas series. Yo recuerdo que, hablando de la sitcom, por ejemplo, una serie que me gustaba muchísimo, que yo sé que la emitían en Neox, pero nunca conseguía los horarios, cambiaban porque se maltrataban y todo eso era, me llamo Earl, que es una serie que precisamente pues, no ganó bien, porque yo creo que si hubiese estado en Netflix o alguna de estas, pues hubiese continuado y simplemente pues, la cortaron y punto. Pero tienes otras series que precisamente por tenerlo así en estas ventanas de distribución y por mi parte ya acabo con esto, que sí. son lo que son por Netflix y por tener estas plataformas de distribución masiva y que la gente la podía ver y no cuando se emitía en televisión, que es por ejemplo Breaking Bad, que era una serie súper minoritaria hasta que se estuvo en Netflix y la gente se empezó a ver esas temporadas porque aún no había muchísimo catálogo y entonces creció como la espuma. Y entonces en Estados Unidos eso lo petó y le permitió ser lo que a día de hoy es. Sí, sí, sí. Y, no tener, y nos pasaba, por ejemplo, lo se vio en su momento con el fenómeno de Perdidos, que yo no veía la serie, yo no he visto más que dos temporadas de Perdidos, pero no me enganché. Pero el día que terminó Perdidos... Estaba todo Internet hablando de perdidos. YouTube estaba cargado de revistas de perdidos, de la gente que estaba a tope. Pero desde el fotolog del momento, a lo que fuese todo el mundo hablando de eso, porque nos tocó en esa generación, esa parte que había Internet que se comentaba y, por supuesto, todo pirateado, porque no te lo emitían, no te lo emitían. Y ya está. Bueno, eh, Jolín, al final nos fuimos mucho con las ramas, llevamos aquí un, una buena horita y yo creo que ya va siendo hora de ir cerrando. No sé si tienes algo más que decir y ya despides.
0: No, nada, eh, nada, eso. ¿Qué, qué ganas tengo de volver al cine, Ángel Rey. Qué ganas tengo de volver al cine. Y acabo de ver una peli, es la única mención que voy a hacer, porque se me ha dado por ver la cartelera ahora en Film Affinity, y hay una película que me tiene muy buena pinta, que es de Icíar Boyair, que me gusta mucho esa directora, y está protagonizada por Candela Peña y se va, llama La boda de Rosa. Os leo la, la um, sinopsis por si alguno se va a acercar al cine. Yo es que donde vivo están cerrados por lo del tema del COVID y no puedo ir. Pero bueno, si alguno tiene la posibilidad de tener algún cine abierto, os lo comento. A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre para los demás y decide marcharse, dejarlo todo y apretar el botón nuclear. Quiere tomar las riendas de su vida y cumplir el sueño de tener un negocio propio pero pronto descubrirá que su padre, sus hermanos y su hija tienen otros planes y que cambiar de vida no es tan sencillo si no está en el guión familiar. Vale, parece ser que, que tuvo el premio especial del jurado uh, y, y también el premio mejor actriz en el Festival de Málaga de este año uh, y está protagonizada por Candela Peña y la directora es Cicier Boyair. O sea que yo creo que sí, que va a merecer la pena. Y tengo muchas ganas de verla. O sea, acabo de ver la sinopsis y todo y dije, ojo, qué pena, ¿eh? Qué pena. Bueno, ya volveremos al final, Ángel. ¿A que sí?
1: Hombre, <ríe> no me tengo muy claro.
0: Lo peor es que la última que he visto contigo en presencia fue estas navidades que me fui a ver Star Wars eh, 9 contigo, ¿te acuerdas? Y yo la dormí. sí porque yo ya la había visto en el cine y te acompañé en plan amiga pero yo iba dormida, yo ya iba dormida en el coche <risa> la única vez en mi vida la única que me he dormido en el cine la única y es justo o sea, en 27 años que tengo la única vez que me he dormido en el cine y era porque venía del viaje del Pirineo todo el rollo hasta Galicia, no sé qué y justo es la última vez que hemos ido al cine, Ángel
1: ya ves, eh si hubiese sido la última vez cuando vimos Interestelar bueno, vamos terminando <risa> después, ¿no?
0: sí, voy a despedir esto entonces bueno, pues esto, esto ha sido todo por hoy, espero que os lo hayáis pasado súper bien, que os haya gustado y nos vamos a ver en 7 días lo próximo va a ser eh, las recomendaciones, como, como expliqué antes, eh, parecido a, a la edición de Summer Edition, vamos a hacer unas recomendaciones cada uno y breves, sin spoilers, de o no recomendaciones de las cosas que hemos visto durante la semana de Angel y yo. Pero hasta entonces recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y la cuenta oficial del podcast, en Twitter. Yo soy Ana Laje. Y yo soy Ángel Rey. Y nos vemos en siete días aquí mismo, en Rayos y Retruécanos, el podcast.